0: Un saludo a todos y bienvenidos nuevamente a Transculturación, un espacio donde hablamos sobre música, arte, filosofía, cine y más. El día de hoy tenemos como invitada especial a Gabriela Juri. Ella es antropóloga y docente universitaria en la Universidad de la Suárez. Bueno, buenas noches Gabriela, muchísimas gracias por estar en este espacio. Eh, justamente me gustaría empezar eh, tal vez a tocar un poco el tema de la cultura desde el, la conceptualización antropológica, usted como experta en la materia quizás podría darnos algo de norte si es tan amable
1: bueno eh, el término cultura parece ser uno de los más de los que más usamos, de los que, con los que más familiarizados estamos, sin embargo, no todos pensamos lo mismo cuando decimos cultura, ¿no? Sigue siendo un concepto polisémico y un concepto con múltiples aristas. Sin embargo, antropológicamente, sí podemos decir que uno de los grandes aportes de la antropología, que es una ciencia que... Aparece a finales del 18, se consolida en el 19. Uno de los aportes de la antropología ha sido pensar la cultura de otra manera, ¿no? Lo cual también lleva a respetar la diversidad cultural. Y lo que ocurre es que sobre todo en Europa hasta el siglo 18, entrado el siglo 19, yo creería que todavía nos quedan algunas taras de esa época se pensaba la cultura únicamente como ciertas actividades del quehacer humano y además como unas actividades que según se creía en esa época en Europa eran transmitidas mediante el, el sistema de educación formal. Se pensaba además que las actividades culturales eran únicamente aquellas vinculadas al arte, a la literatura, a la filosofía, es decir, a estas actividades mal llamadas, entre comillas, nobles. Cuando aparece la antropología, ya para cuando se consolida como ciencia en el siglo XIX, la antropología viene a plantear que la cultura abarca todas las actividades que realiza el ser humano como miembro de la sociedad, es decir, no hay unas actividades que son más culturales que otras, no hay unas actividades que son culturales y otras no, ni tampoco podrían haber pueblos más cultos o menos cultos. Eh, lo que plantea la antropología es que todo aquello que pensamos, hacemos, percibimos eh, está mediado por la cultura, es decir, aquí le tomamos eh, las anotaciones de Casirer, un antropólogo simbólico que decía que si bien el, el ser humano es un animal racional, más importante que eso es decir que el ser humano es un animal simbólico, porque incluso la capacidad de razón la hacemos por medio del lenguaje, de los símbolos, de la cultura. Desde nuestro propio racionamiento eh, está atravesado por la cultura. Entonces somos animales simbólicos, la cultura es un elemento inherente al ser humano, posiblemente uno de los elementos que más nos distinguen de las otras especies, de los otros animales. Eh, y atraviesa todas las facetas del ser humano, ¿no? está presente en la economía, en las actividades intelectuales, en el arte, pero también en las leyes, en la política, en la religión, eh, incluso en el deporte o el fútbol, por ejemplo. Entonces, la cultura está presente en todo aquello que hacemos, somos seres simbólicos, somos animales simbólicos, como diría Cacirer. Y la cultura es aquello que media nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de ver y de enfrentarnos a la realidad.
0: Ahora, abarcando un poco el tema de la cultura en nuestra ciudad, ¿Podemos ver dentro de ciertos parámetros, sin ejercer mayores juicios de valor, que quizás nos encontramos en una ciudad que hasta el momento mantiene ciertos parámetros como los que usted ya mencionó? Que quizás a mí me gustaría sintetizarlos con una palabra que puede sonar un poco más chocante, que son parámetros, digamos, de selección elitistas. Dentro de una ciudad como la nuestra, que se maneja así, este proceso de aceptación de la cultura, usted como antropóloga y como cuencana, ¿cómo considera que se ha dado y cómo considera que ha tenido un progreso o un avance con el paso de los años? Recordemos que hay muchas familias aún que mantienen ciertas tradiciones muy arraigadas dentro de la idea de la cultura en nuestra ciudad.
1: Eh, yo creo que ahí hay dos temas. Por un lado es cómo en Cuenca seguimos mirando la cultura en términos generales, ¿no? Y en términos generales tenemos una clara influencia de esa de esa visión europea anterior al, al siglo XIX, una visión bastante eurocéntrica, etnocéntrica, además pero además de una visión bastante caduca, creo yo, de la cultura. Es decir, en Cuenca, si pregunta al común de la gente, seguimos pensando que la cultura son las actividades artísticas, intelectuales, eh, la literatura, la danza, la música. Es decir, seguimos mirando a estas actividades denominadas nobles, en el pasado erróneamente nobles, como si la cultura fuese eso. Pero de pronto... Eh, ¿Qué tanto los cuencanos nos atrevemos a pensar que el fútbol también es cultura, por ejemplo? O que incluso otras formas que no están arraigadas en la tradición, ¿qué pasa con las batallas del rap? Eh, batallas de rap que hacen los jóvenes en las escalinatas o que hacían antes de la pandemia o qué pasa con los jóvenes que de pronto están muy familiarizados con el reggaetón no es parte de nuestra tradición, no es aún parte de, nuestra, de nuestras identidades diversas pero también nos cuesta pensar que son eh, manifestaciones culturales o qué pasa con, con, cultura, con la cultura de la violencia por ejemplo o qué pasa con las culturas juveniles o qué pasa con, con esa cultura eh, popular nos seguimos pensando que la cultura son solo ciertas actividades. Eso por un lado. Y por otro nos cuesta, es decir, nos cuesta pensar que la cultura atraviesa todo. Y por otra parte, también creo que en Cuenca, y eso no lo he repetido muchas veces, Cuenca es una, una ciudad conservadora, indudablemente, aunque haya tenido sus momentos de ruptura y muy interesantes, pero es una ciudad conservadora, creo que es también una ciudad sumamente clasista elitista como usted lo ha dicho una sociedad también con una profunda eh, con profundo machismo con profundos eh eh racismo, con una profunda xenofobia, y eso también es cultural. Entonces, tendemos a pensar a la cultura solo positivamente, ¿no? como estos valores intelectuales de la literatura de Cuenca Ciudad, eh, Atenas, del Ecuador o Cuenca Ciudad Patrimonio, pero hay estas otras cosas que también están en la cultura de los cuencanos y que tal vez no las pensamos como culturales y por lo tanto las naturalizamos y no las cuestionamos. Entonces, y, y, e indudablemente, la construcción discursiva de la ciudad de Cuenca en términos culturales ha sido una ciudad, ha sido un, un, un discurso construido desde las élites. Entonces, todo aquello que entendemos como cultura, como patrimonio, ha sido una construcción que posiblemente no identifica a todos los cuencanos. Yo cada vez hablo más de identidades de los cuencanos que de una identidad cuencana. Sin lugar a dudas, hay unas cosas generales, por ejemplo el cómo hablamos los cuencanos, la gastronomía. Pero salvo estas cuestiones muy, muy, muy comunes, hay muchas culturas cohabitando en la ciudad y hay muchas maneras de mirar la cuencanidad y hay muchas maneras de, de, muchas memorias sobre la ciudad. Pero si leemos los textos, si leemos la literatura, si vemos los discursos sobre la ciudad, son unos discursos que han surgido desde ciertos sectores elitistas, indudablemente elitistas tanto en términos sociales como de unas élites intelectuales también, que probablemente en los que probablemente no se reconocen todos los cuencanos
0: Dentro del punto de vista antropológico de la cultura yo creo que sabrá disculpar si no es el término adecuado en su calidad de profesional eh, Gabriela pero yo lo he relacionado como tal vez axiomas, ¿no? Y dentro de estos quizás hay uno que siempre ha llamado mucho mi atención y es que la cultura es adaptativa. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia entre una cultura adaptativa y el concepto de aculturación, que es algo que se da mucho, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra ciudad? El rechazo elitista, el rechazo clasial, parte muchas veces de eso creo yo
1: sí, ahí, ahí son dos cosas, o sea, la cultura es adaptativa indudablemente, pero también es mal adaptativa, es decir, culturalmente hemos hecho la guerra, culturalmente nos seguimos matando entre humanos, entonces sí, la cultura es esas múltiples maneras, esas múltiples, inmensas, diversas, creativas maneras en que los seres humanos nos enfrentamos a nuestras realidades cotidianas. Pero, sin embargo, esas maneras de adaptarnos no siempre significan necesariamente una mejor convivencia como especie en términos de seres humanos, peor aún en, en términos de una mejor convivencia con el medio ambiente, con la naturaleza, con los otros seres que nos acompañan. Eso, por un lado. Por otro lado, la culturación es inherente a la cultura, es decir, el cambio es parte de la cultura. Una cultura que no cambia, que no se transforma, es una cultura que desaparece. Porque si es que la cultura, de alguna manera, es adaptativa, hay que entender que el entorno que nos rodea a los seres humanos no es estable, es decir, nuestro entorno social, ambiental, geopolítico, siempre está cambiando la naturaleza, está retándonos, ¿qué está pasando este momento con el COVID? ¿Cómo el COVID nos reta en este proceso de adaptación y de sobrevivencia? Entonces la cultura indudablemente está siempre cambiando y hay formas diversas de cambio. Hay formas de aculturación que son cuando dos culturas que están en contacto de diferentes maneras y en, menor, en mayor, menor grado entran en contacto. Siempre ambas culturas cambian. Cuando la, el contacto es en condiciones de dominación, es común que la cultura dominada cambie más que la dominante. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron los españoles de América, indudablemente los... Eh, América, Las culturas americanas no volvieron a ser las mismas Pero sería falso decir que, que España o, o Inglaterra siguieron siendo las mismas También cambiaron esas culturas Pero indudablemente en un contexto de dominación Cambian más las culturas dominadas Ahora, en los temas de cambio cultural eh, A mí me preocupa más cuando los cambios son impuestos Por razones externas, es decir eh, muchas veces desde estos discursos de elitistas queremos que las cosas se mantengan inamovibles, ¿no? entonces por ejemplo vamos al caso del niño viajero y queremos que siga idéntico que hace 20, 30, 40 años y, y no es así hay cosas que han cambiado y allí hay unos cambios que son inherentes a la cultura por ejemplo toda la influencia del, de la televisión, de la cultura de masas de la migración en esos cambios culturales, para mí eso es propio de la dinámica cultural, me guste o no me guste pero hay otros cambios que indudablemente son impuestos, por ejemplo, cuando intervienen las instituciones, cuando las instituciones manipulan estos espacios, cuando se adueñan o se apropian de símbolos, cuando con buenas intenciones más bien se hace daño a la cultura. Entonces, a mí en temas de cambio, la culturación no me preocupa en lo más mínimo ni el cambio cultural, porque es inherente a la cultura, lo que me preocupa es cómo se producen esos cambios y cuándo esos cambios son propios de las dinámicas sociales y cuándo esos cambios son propios más bien de la intervención del Estado, de las instituciones o de las distintas instancias de poder.
0: Ahora hay un fenómeno que creo que, usando una palabra justamente es la que me viene a la mente, se ha masificado y es dentro de también personajes y figuras públicas y tal vez son pequeñas cosas que vamos notando poco a poco dentro del estudio antropológico y en general de la cultura y es este concepto de apropiación cultural hasta qué punto es correcto y hasta qué punto es ético que exista eh, esta suerte de proceso que también debe tener una correlación con la aculturación al final la aculturación tiene creo que como un denominador común el que la persona llegue a rechazar quizás su cultura inicial en reemplazo de otra. Entonces, ¿existe tal vez una correlación entre la apropiación cultural y la aculturación?
1: Eh, ahí lo que usted habló al final es más bien un proceso de asimilación. Los procesos de aculturación siempre son de grupo a grupo y son en doble vía. La asimilación suelen ser procesos más bien individuales y que son en una vía, entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen que los migrantes han cambiado su cultura y que han sido asimilados, yo estudié bajo varios, temas del tema, varios años el tema de los migrantes en Nueva York, y digo, no, no han sido asimilados, allí hay un proceso de aculturación, y eso podemos ver, por ejemplo, en que los migrantes cada año regresen a sus fiestas, que sus migrantes, que sus migrantes sigan manteniendo su gastronomía, su costumbre, y que indudablemente hayan llevado también cambios a la cultura receptora. Pero el cambio es inevitable, si yo me estoy yendo a vivir en una cultura diferente es indudable que voy a cambiar cosas hasta en mi manera de hablar. Pero la asimilación, cuando alguien por ahí me dice, sí, pero es que mi vecino se fue a ni sé dónde y ya no quiere hablar español y ya se cree más gringo, ese posiblemente sea un caso de asimilación. Pero son casos puntuales y más bien aislados, es decir, donde una persona se siente plenamente identificada con otro grupo que termina rechazando la propia cultura. Pero eso no es la culturación, porque la culturación requiere una valoración también de la cultura propia. Es decir, la asimilación es cuando yo rechazo mi cultura, creo que mi cultura no sirve para nada y me identifico plenamente con otra. Pero en la culturación yo lo que hago es adaptar elementos de la otra cultura... Muchas veces incluso resignificarlos en procesos de sincretismo desde mi propia cultura. Es esta mezcla cultural donde tomo cosas del otro lado, a veces las tomo tal como están, otras veces las resignifico, las sincretizo, pero sigo manteniendo también lo propio. Entonces, ahí hay un hay un nivel de valoración de lo propio también, ¿no? Y los términos de apropiación es más complejo porque hoy incluso tienen eh, implicaciones legales, ¿no? Pues por ejemplo, los, las indígenas mayas de toda la zona de, del norte de Guatemala, del sur de México, están luchando para que las grandes empresas de la moda, no se apropien de sus símbolos, de sus elementos del bordado para la producción masiva, ¿no? Y están luchando por medio de derechos colectivos, de, de, de propiedad intelectual y todos estos instrumentos legales. Pero el tema de apropiación constantemente está pasando, es decir, cuántas cosas las tomamos como propias. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que viene del mundo artesanal, los atrapasueños, ¿no? los atrapasueños que son esta artesanía propia de los, no estoy segura si de es de los Cherokee o de los Navajo de Estados Unidos, de pronto terminan convirtiéndose en una artesanía que usted se puede llevar como recuerdo a su casa de cualquier parte del mundo. Se va a Vircabamba y se compra un atrapasueños, pero se va a un mercado mexicano también y se va de pronto a un mercadillo en Argentina y se lleva de recuerdo un atrapasueños. Entonces ahí hay un proceso de apropiación que surge de estos casos de... De, de, de contacto cultural, de aculturación, pero hay otras apropiaciones que son, que, son, que son complejas, el caso que le digo de toda la industria de la moda apropiándose de los símbolos de las indígenas y artesanas mayas, sin que se reconozca siquiera esas artesanas o esas comunidades, o qué pasa cuando el Estado y las instituciones se apropian de las fiestas, ¿no? y terminan metiéndose entrometiéndose intromet, eh, en las fiestas y apropiándose de las fiestas como un espacio también de poder y de manipulación política, ¿no? Entonces, el tema de la apropiación es complejo. Es difícil decir hasta dónde sí y hasta dónde no, pero yo creo que siempre en estos temas donde no hay líneas claras hay que poner la atención a las relaciones de poder, es decir, en qué condiciones ocurren estos procesos culturales de aculturación e incluso de apropiación y cuáles son las relaciones de poder que están detrás y ser crítico sobre todo cuando hay relaciones de poder o de inequidad o de desigualdad que son a la final relaciones de poder detrás de esos procesos de apropiación
0: alguna vez en otra entrevista que tuve la oportunidad de hacer recuerdo que mi entrevistado me dijo una frase que hasta ahora sigue resonando en mí y me dijo de una forma muy seca y muy concreta: él me dijo que parte de la cultura cuencana es vivir del qué dirán. Y de ahí, tal vez, parte mucho el concepto del rechazo cultural, a, además de, digamos, radicarse en la ciudad, ¿no? Y, y teniendo ciertos valores ya muy arraigados. ¿Cuál es el principal detonante para esto en nuestra ciudad, eh, Gabriela? Porque yo creo que es sorprendente cómo nosotros los cuencanos tenemos un sentido de pertenencia muy marcado, pero al momento de hablar de otros sectores eh, estratégicos y fundamentales, otros grupos sociales, los minimizamos y los hacemos a un lado. ¿Esto por qué se da?
1: Es que el es que dirán que está tan arraigado en nuestra sociedad y en todo nivel, en toda clase social, pero cuando usted nos dice eh, hay mucho de conservar la cuencaneidad o la tradición, pero con pinzas, yo vuelvo a lo que le dije antes: Cuenca es una sociedad sumamente clasista. Y los discursos sobre la cultura, sobre la culturación, sobre lo que está bien, sobre lo que se dice y lo que no se dice, están atravesados por esa posición de clase. Entonces yo pienso, por ejemplo, cómo se estigmatizó por muchos años a los migrantes. Pero ¿quién era el migrante para las clases pudientes, para las clases elitistas? El migrante era siempre el otro. Es decir, el migrante no era el hijo que se iba de intercambio, el migrante no era el sobrino que se iba realmente de migrante a trabajar y a ganarse la vida con visa o sin visa. El migrante siempre era el otro para esas clases eh, pudientes. ¿Y quién era ese otro? Era el otro que venía del campo campesino, indígena, o que venía de las periferias o de los barrios populares. Atravesado incluso por un tema del color de la piel, es decir, por un tema de racismo también. Entonces, bueno, usted es bastante más joven, pero seguramente sus profesores recordarán cómo por mucho tiempo se estigmatizó a los migrantes, incluso convirtiéndose en una especie de insulto, es decir, migrante. Ah, esta arquitectura no me gusta es de migrantes, y, y estigmatizando a los hijos de los migrantes, ¿no?, un tiempo en el que además se creía que todos los males de la sociedad era culpa de los migrantes. Entonces había drogadicción, son los hijos de los migrantes. Y habían problemas en las estructuras familiares, después los migrantes que se van. Había delincuencia, se pierde la cultura por los migrantes. Pero ¿quiénes eran los migrantes? Era el otro que incomodaba, el otro que estaba bien en el campo, que estaba bien en el barrio popular, que estaba bien en la periferia, pero que empezaba a incomodar a las élites cuando estaban en los mismos colegios de los hijos, en la casa del vecino, en, en el mismo barrio, en la misma universidad. Entonces, atraviesa por el tema de clase, pero si usted se va a los sectores populares de la SUAI, campesinos, más bien este ser migrante, que era un estereotipo, un estigma para las clases pudientes, era en estos sectores más bien un símbolo de prestigio, ¿no? De pronto tener un hijo migrante era como en el pasado tener un hijo sacerdote o un hijo militar, entonces esas percepciones son cambiantes e insisto están atravesadas siempre a ver vivimos a partir de discursos y los discursos se construyen de múltiples capas y una de esas capas muy, mar muy marcadas en Cuenca son los discursos de clase
0: hay algo que ya se torna muy personal justamente usted tratando el tema de la migración y bueno como, como podrá ver, mi apellido, mi primer apellido es netamente cuencano, pero mi madre es una mezcla entre brasilera y libanés. Mi abuelo era es que del estoy líbano. Estoy
1: leyendo exactamente porque so, me parece que mi apellido originalmente es su apellido.
0: Exactamente. Lo que, que se transformó con la llegada al Ecuador. De, de hecho, el mío tiene igual un cambio, debería ser el Couri, no el Cori pero bueno, dentro de, de, del parámetro es básicamente el mismo apellido. Mi madre se autopercibe como brasileña, a pesar de que su padre fue un migrante que por la guerra civil libanesa decidió ir a Brasil y allá conoció a, a mi abuela. Eh, cuando mi madre llegó acá, eh, ella es docente universitaria y ahorita es directora de un instituto universitario. Cuando mi madre llegó acá, uno de los primeros comentarios que recibió al momento de... Ejercer tal vez una postura política con respecto a la situación del país Fue que no tenía derecho a opinar porque ella era migrante ¿Por qué en un país que tiene una alta ola migratoria Como es el nuestro, desde los años 70 incluso Y bueno, más ahora en los años 90, finales de los 90, principios de los años 2000 como un país que ha tenido una alta ola migratoria tan significativa tiene tendencias tan claras hacia la xenofobia y ya no es una xenofobia exclusivamente clasial porque hay muchos de nosotros que creemos no, uno no le gusta el migrante que viene sin dinero pero eh, digamos puntualizando la situación de mi madre que era una mujer que había hecho por ejemplo su doctorado en Canadá y había tenido oportunidades de formarse dentro de su ámbito laboral que es la biología pues hubo igual un rechazo muy marcado y he escuchado, si me permite Gabriela, unos comentarios también muy fuertes con decirle que alguna vez en una entrevista alguien me comentó que los gringos básicamente nos quitaban nuestra agua de la ciudad y que la desperdiciaban. Entonces, comentarios súper fuertes que a uno le afecta cuando ha visto migración de lado y lado, por parte de mi padre que vivió en su momento en Brasil, y mi madre que pues ahora vive aquí en Ecuador.
1: Que los migrantes son el foco de todas las formas de estigmatizaciones, pero tampoco los migrantes en general, es decir, no es, ser, no es lo mismo ser migrante peruano en Ecuador que migrante gringo en Ecuador pero en términos generales los migrantes son el foco de todas las estigmatizaciones, y esto tiene una connotación en inicio antropológica, todos los pueblos a lo largo de la historia tienen siempre un principio de etnocentrismo, es decir, es una constante que los pueblos crean que su cultura es superior a las otras, siempre existe cierto rasgo de, de xenofobia, no xenofobia un, un temor al extranjero, Siempre, y eso es como parte de la naturaleza humana, un temor, incluso se ven en los, en los otros animales, ¿no? Un temor al otro. Pero ese temor transformado en fobia, transformado en odio, creo que es el, el gran foco de estigmatizaciones del mundo contemporáneo. Es decir, las migraciones han existido siempre, pero nunca han llegado a, un, a, un, a unos indicadores como los del mundo actual, ¿no? Entonces, los migrantes son el foco de esas estigmatizaciones. Sin embargo o sea, por un lado está este, este carácter de, de, de querer conservar lo propio del miedo al extranjero que es como de cierta manera entendible, aceptable y por otro lado es cuando esto se transforma en fobia, y yo creo que en nuestro país, repito, hay altos índices de machismo, de xenofobia de racismo, usted mencionó el tema de los pobres, la porofobia o sea, ¿qué nos molesta a veces? ¿nos molesta el migrante o que el migrante sea pobre? entonces Siempre hay un rechazo al otro. Entonces, si pensamos en Cuenca, el primer otro es el otro que no es de las clases, eh, de estas clases que han dominado la ciudad, el otro del campo, el otro indígena, el otro negro del que tampoco se habla en el país. Luego es el otro de fuera. Y esto tiene como unos vaivenes, ¿no? y, al menos en el tiempo que yo tengo, no soy tan vieja tampoco, pero del que yo tengo memoria, hay varios momentos. Hay un momento en que hubo una estigmatización muy fuerte frente a los chilenos, Llegaron muchos chilenos a Cuenca, sobre todo. Fue muy fuerte la colonia de chilenos en la ciudad y fue en la época de la dictadura de Pinochet. Eran sobre todo chilenos de izquierda, intelectuales. Llegaron intelectuales muy valiosos al Ecuador, a Cuenca. Estuvieron trabajando igual de Argentina, ¿no? Entonces hubo personajes muy valiosos para el desarrollo académico de la ciudad, sobre todo en la Universidad de Cuenca y algunos en la Universidad de la Suay también. Eran chilenos y argentinos. Luego hay también, más o menos de manera paralela, una ola de migrantes futbolistas que llegan a la ciudad. Pero había una estigmatización, no contra los argentinos, porque eran muy pocos, sí contra los chilenos. Pero era una estigmatización de, de marcar una generalización de decir que el chileno era como más vivo, más audaz, a veces hasta un poco embaucador, ¿no? Pero era un estigma que se le ponía al chileno. Luego hay una estigmatización muy fuerte contra los colombianos. Cuando yo era adolescente y ya mayor también, recuerdo que así como ahora nos dicen que cada, en cada asalto está un venezolano, en esa época se decía que en cada asalto estaba un colombiano, o un negro, o un, o un, o un costeño. eran Estas estigmatizaciones, ¿no? De asociar la delincuencia, la violencia con los colombianos que llegaban, y muchos en realidad llegaban a estudiar acá, pero se asociaba al colombiano con esto, ¿no? Luego viene una ola que fue de muy pocos años, y fue sobre todo en el sur del país, con la dolarización de peruanos a Cuenca. Y ahí fue curioso, porque las clases de elitistas nunca lo estigmatizaron a los peruanos. Quienes estigmatizaron a los peruanos eran los trabajadores de la construcción, sobre todo. Y decían, es que llegan los peruanos a quitarnos puestos, ¿no? Entonces ahí también hubo una estigmatización muy fuerte. Y luego la de los venezolanos que está cargada de xenofobia, es decir, la xenofobia contra los venezolanos creo que ha sacado lo peor de nosotros como país y de un país que, como usted dice, es de migrantes. Pero hay otras migraciones que no generan o que generan muy marginalmente reacciones. Es la de los norte, norteamericanos en Cuenca. Entonces, allí atraviesa... A ver, allí como la xenofobia puede estar atravesada también por el racismo y por la porofobia, es decir, no es lo mismo un migrante del norte que un migrante del sur. Es más, hasta se les llama a los expats, a los a los americanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, nos, cómo se coloca un cuencano promedio frente a un norteamericano y frente a un migrante boliviano o peruano? Bueno, bolivianos no han llegado acá. Y pasaba lo mismo si usted se ve en este discurso de hace pocos días del presidente de Argentina que comete esta barbaridad de decir, porque ellos sí se reconocen como migrantes, pero migrantes europeos, ¿no? Y decía que los argentinos llegaron en barcos y reconocen ese, ese, ese pasado de migración. Pero ¿qué dicen los argentinos frente a los bolivianos que están en sus ciudades? Hay una estigmatización muy fuerte contra el boliviano, ¿no? Igual en, en, en Chile, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo les ven, en, cómo ven en, en, en Argentina las colonias de estos barrios de judíos, en barrios como el 11, por ejemplo? ¿Y cómo ven a los peruanos o a los bolivianos en esos mismos barrios? Entonces, la, la estigmatización y la discriminación, lamentablemente, yo siempre digo que vienen en combo, que son como varias capas sobrepuestas. Es muy común que una persona que es machista también sea racista o también sea xenofóbica. Pero también la xenofobia va unida al, al racismo y también va unida a la, al, a la porofobia, ¿no? Entonces son estas múltiples capas donde el migrante siempre va a ser estigmatizado de alguna manera, pero habrá inmigrantes inmigrantes. Hay unos que que de pronto son discriminados por ser de fuera y se les concede ciertos derechos, pero cuando ya quieren opinar de política decimos no, ni siquiera eres de aquí. Pero hay otros donde además ese ser extranjero también es ser de otro color de la piel o es venir de un país pobre o venir de un país del sur. Entonces allí se van sumando esas capas ¿no? y los niveles de violencia física o simbólica con esos grupos se vuelven más grandes. ¿Qué es la gran paradoja? Somos un país de migrantes y sin embargo, no, no acogemos a los migrantes. Pero lo mismo vemos en Estados Unidos, ¿no? Un país hecho de migrantes que no acoge o que acoge a cierto tipo de migrantes. Los migrantes, repito, son el gran foco de discriminación de los tiempos que vivimos. Pero los migrantes atravesados también por estos intersticios que le digo. La etnia, el color de la piel, el, el, el factor económico, el de qué país se viene, etcétera.
0: Para finalizar, Gabriela, eh, ¿qué cree usted que necesita nuestra sociedad cuencana para ir eliminando, obviamente este es un proceso exponencial, pero para ir eliminando estos eh, justamente mecanismos, bueno, no sé si ponerlos como me, mecanismos de rechazo a la autoridad, a la alteridad. Eh, Tal vez hay muchos espacios académicos ya gestionados, sin embargo, aún hay conductas raciales muy marcadas. La idea de la xenofobia, el machismo, el rechazo a corrientes alternas, es algo que se ve constantemente incluso en espacios académicos. ¿Qué necesita nuestra ciudad para crear este cambio progresivo?
1: A veces parece que necesitaría empezar de cero, pero, como no es factible empezar de cero, yo creo que, a ver, que el discriminación, la discriminación en todas sus formas necesita ser combatida desde todos los espacios posibles. Y que todas las instituciones tienen su rol ahí, la tiene el Estado, indudablemente, la tienen las instituciones, la tiene la academia. Para mí es fundamental el tema de la educación. O sea, yo veo en la, en la universidad, por ejemplo, en la UDRA, hoy damos de antropología en todas las carreras medio mirando a esto de cómo poder pensar la diversidad y la otredad pero qué pasa eh, a ver, a la final estamos con chicos de 18, 20 años, uno puede reconstruirse, yo siempre pienso en el tema del machismo, como yo misma me he reconstruido con los años, pero donde más hay que atacar es en la educación básica, en las familias y cuáles son esas instituciones que manejan la familia, en el caso de nuestro país, y hay que decirlo, la iglesia la iglesia maneja las familias de gran parte de los ecuatorianos y la escuela pues, cuáles son esas instituciones que reproducen a ver, la principal institución que reproduce las formas de discriminación es la familia y no es fácil, ¿cómo atacamos a la familia? ¿cómo lo hacemos desde la academia? ¿cómo lo hacemos desde el Estado si la familia es del ámbito doméstico? Y hay que hacerlo desde todos los espacios posibles. Es decir, cuando y usted está estudiando comunicación, y para mí, y por eso voy a citar este ejemplo. Cuando hace pocos días hubo esta polémica con el programa de la posta, eh, mucha gente reaccionó eh, defendiéndole: sí, pero ya se disculparon, sí, pero ya reconocieron el error, que tampoco fue que reconocieron del todo. Sí, pero fue solo un chiste. Sí, pero Correa también les discriminaba a los indígenas. Sí, pero los indígenas que quemaron la Contraloría. No, sí, pero nada. Ahí no hay peros. Es un medio de comunicación que debe tener una responsabilidad social, regulada legalmente o no, no sé. Pero era un medio que estaba transmitiendo contenidos racistas. Y no era un chiste. No era una coincidencia, era la palabra campesino acompañada de todas las connotaciones peyorativas y atacando además con dardos al campesino y a líderes del movimiento indígena, no es un tema menor. Entonces, uno no puede seguir naturalizando y decir, sí, pero ya pidieron perdón, sí, pero ya se disculparon, sí, pero ya le sacaron del aire, sí, pero fue solo un chiste, no hay peros que valgan. Porque el, el racismo, el machismo, la xenofobia, sobre todo está en lo micro, está en la vida cotidiana. Está en, está en programas como esos, en cinco minutos al aire. Pero también está en la familia, está en los colegios, está en la academia. Entonces, yo creo, y esa es una convicción personal, que dado que lo que hay que atacar es las instituciones más sólidas de nuestra sociedad, y entre ellas la más sólida, digamos, dentro de lo que se pueda decir que es la familia la familia, la iglesia, la educación poco nos decía, diría que incluso los hospitales pero si pensamos en la iglesia pensamos en la escuela y pensamos en la familia que son tres ejes fundamentales o sea, ¿cómo empezamos atacando desde ahí? ¿cómo hacemos que el día de mañana nuestros jóvenes no naturalicen que en un programa X de televisión salgan con un, con un guión como el que salieron? entonces para eso, como no es fácil entrar al espacio público, al espacio doméstico de la familia, creo que el camino es atacar todos los espacios donde se evidencie la mínima forma de discriminación y fomentar el respeto a la diversidad desde todos los espacios. Es una tarea medio de aguja de todos, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Gabriela, por estar en este espacio y sobre todo por ayudarnos compartiendo su percepción y también su testimonio desde su perspectiva de profesional y antropóloga.
1: Gracias a usted.
0: Para poder crear un verdadero progreso cultural en nuestra ciudad y el correcto uso del término y la palabra, tenemos que manejar a la institución de la familia con pinzas, crear modificaciones en espacios que han sido relegados poco a poco, exponencialmente. Tal vez así tendremos mayor sentido de tolerancia y rechacemos el discurso de odio. Sin más que decir me despido de ustedes en este, nuestro último capítulo de la primera temporada de Transculturación, un podcast donde seguiremos hablando sobre música, cine, arte, cultura y más. Soy Ibra y nos veremos en una próxima ocasión.